Continuamos con el Mamar Bati Legani del año 1960, que lo explica acá el capítulo 10 del Mamar original del, del Rebe anterior, que terminamos diciendo acerca de cuando, que el, la explicación del Midrash, que el Midrash dice que el objetivo de la creación del mundo es porque Dios tuvo el deseo de tener una morada acá en el hombre, en el plano inferior, en el alma junto con el cuerpo y en las cosas materiales. El Midrash dice, Nitabaka dos Baruju, ayer tuvo el deseo de tener una morada en el plano inferior. Y esa morada es para la esencia misma de Akados Baruju. Como, como explicamos en extenso ayer y va a seguir explicando en la continuación acá en el desarrollo. Y se va a entender mejor el contenido, el concepto de este capítulo. De acuerdo a la Torah del Valshemto, a la enseñanza del Valshemto, que dice así, que está en el libro Keter Shemto. Dice, muchas veces la persona tiene falsa modestia. Es decir, no se valora a sí mismo. Y eso causa que se aleje del servicio de Hashem que se aleje de Akadosh Baruj ¿Por qué? Porque la persona no cree, o sea, no, no, no es consciente, y no toma conciencia, mejor dicho, que a través de su tfilá, de su rezo, y de su estudio de Torah, causa un flujo espiritual que mantiene y nutre todas las, todas las dimensiones creadas, todos los mundos espirituales y físicos. E incluso los malajim, los ángeles, que son... Son entes espirituales, inteligencias abstractas. Ellos también se nutren de la Torah y la Tfilá y, y el rezo del Yudí. Si la persona tendría emuná que es así, tomaría conciencia realmente que es así. Dice el Valshem Tov, no cesaría de servir a Shem con alegría, con alegría, y con reverencia a Hashem. Y acá agrega una, dos palabritas, Merov Kol. Eso lo vamos a ver después. Y también la persona tiene que tomar conciencia de, de lo que dice el versículo en Teilim, que Hashem está todo el tiempo eh, ansioso, como si fuera, para besar los labios de la persona cuando la persona pronuncia palabras de Torah y de Tefilá. Sigue diciéndolo al Shem Tov, ¿acaso no hay una persona que no, que, no le, que no le agarre un temblor y un temor cuando piense que el temeroso, el, el temeroso y gran rey está, está eh, ansioso para poder besar sus labios? Cuando él dice Torah y Tfilá, por eso la persona tiene que poner su, su, poner su atención en esto. Que todos sus movimientos, todas sus ocupaciones, palabras, todo eso causa una marca, causa una huella en lo alto, en los mundos espirituales. Pero cuando la persona piensa, Mani, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué valgo yo para hacer algo en lo alto y acá en el mundo físico? Lo que yo digo, pienso, hago, 
no tiene efecto, no tiene valor. Y de esa forma, si es así, si la persona piensa que no hay consecuencia de lo que uno hace, entonces la persona se conduce de acuerdo al deseo del corazón y hace lo que quiere y así se aleja de Akadosh Baruj Y es parecido a lo que los jajamim dijeron, lo que los sabios dijeron, esto está en la Gemara en Gitín, la Gemara cuenta ahí eh, las causas, cómo, cómo fue todo el, toda la historia que el, el César, el, el, el emperador romano, mandó a destruir el Betamigdash, dice ahí que la falsa modestia de Rabizeharia causó la destrucción del Betamigdash. O sea, la falsa, que no tomó conciencia de lo que realmente un Yehudí es, eso causó la destrucción del Betamigdash. Hasta acá es la Torah del Bashemto. ¿Qué es esto de, de la falsa modestia de Rabizeharia? En resumen, la, la, la Gemara cuenta ahí que el emperador había mandado había puesto había mandado un, un, una ofrenda un animal para que los judíos ofrezcan el betamigdash la persona que había que traía esa ofrenda de parte del emperador a propósito le hizo un corte en el labio al animal un corte en el labio dice la alajá que no se puede ofrecer como sacrificio en el altar del betamigdash pero eso es para los judíos pero si viene un goy y ofrece y quiere traer un, una ofrenda Aunque tenga el corte, sí se lo acepta. No se considera un mum, no se considera un defecto si es, si es la ofrenda de un goy. Cuando llegó el animal Betamigdash, todos los sabios estaban discutiendo, estaban pensando qué hacer, lo ofrecemos, lo ofrecemos. Esto viene del emperador. El emperador, para el emperador es cayer esto. Pero vino el rabí Zahari y dijo, no, si vamos a ofrecer un animal con el labio partido, todos van a pensar que se pueden ofrecer animales defectuosos en el altar de Hashem. No lo ofrecieron, y ahí denunciaron quién denunció al emperador, y ahí el emperador mandó a su general, y todo devino después en la expulsión de Betamigdash. Entonces la Gemara dice, si no fuera por la falta fal, falsa modestia de Rabí Zaharia, que él dijo, Rabí Zaharia dijo esto, y al final los jajamín le hicieron caso, el Betamigdash no se hubiera destruido. ¿Por qué? Porque Rabí Zaharia tendría que haber sido firme, y todos los demás sabios tendrían que haber sido firmes también, en, en, en decir no, así es la alajá, la alajá es que se puede dar eh, ofrecer un animal de un goy defectuoso, y no va a pasar nada, hay que hacer caso a la alajá, hay que tener, digamos, eh, Las la, la cosas claras, no porque las dudas por aquí, por allá, no. Un yudí vale, y un yudí vale de acuerdo a lo que la Torah dice. Entonces, hacelo y no tengas miedo. Ofrecer el corbán del emperador y no tengas miedo. No va a pasar nada, aunque esté defectuoso. Bueno, eso devino la falta, digamos, de, 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 de coraje judío, la falta de toma de conciencia de lo que de verdad es el, el yudí, la fuerza que tiene... Eh, La debilidad provocó la destrucción de Betamigdash. Entonces, continúa diciendo el Rebbe, del hecho de que el Vashemto termina su enseñanza, su escrito, diciendo esto, de que el falso cálculo de Rabi Zaharia es lo que causó la destrucción de Betamigdash. Se entiende entonces que cuando la conducta de la persona es como corresponde, es decir, lo contrario a la falsa modestia, cuando la persona de verdad, el yudí toma conciencia de verdad cuál es su verdadero valor, entonces 
eso es lo contrario a la destrucción. Es decir, que a través de eso cada uno construye el Betamigdash. Entonces, y eso se refiere el, el, el Mahamar del Rebbe anterior, en el comienzo del capítulo 10, cuando dice, y eso se refiere al versículo cuando dice, harán para mí un santuario y moraré en ellos. Explican los hajamim, Nemar, en él no dice, sino en ellos. Dentro de ellos, dentro de cada uno de manera individual. Quiere decir el rey acá, que a propósito, el rey anterior trae esto acá, para que el judío de nuestra generación tome conciencia y sepa que Hashem mora dentro de cada uno y que tenemos mucho valor y que un judío es lo más preciado que existe ante Kadosh Baruj Hu, porque Hashem, la Shejinah, mora en cada judí sin excepción. Y otro punto que se puede analizar de la, de la enseñanza del Baal Shem Tov. En el comienzo de, de la enseñanza del Baal Shem Tov dice que el servicio de la persona en Torah y Tfilah causa el flujo espiritual del cual, uh-huh. se, del cual se nutren todas las dimensiones creadas e incluso las inteligencias abstractas como los ángeles, que son, que son las creaciones más, más sublimes que hay junto con las almas que están allí. De todas maneras, dice en la continuación de sus palabras, que el gran rey Akadosh Baruj Hu, está ansioso por ir a besar los labios del Yudí que estudia Torah y hace tefilá. Y dice Melech Gadol Benorá, el gran y temible rey. Se entiende entonces que la intención de la creación del servicio al Yudí de Torah y Tfilá, la intención y el propósito de todo es llegar a la esencia del rey. Es llegar a él como es él mismo. Es decir, que a través del servicio del Yudí, de Abodat Hashem del Yudí, se manifiesta la esencia de Kadosh Baruj Hu en uno y en el mundo entero. Y por eso termina diciendo, si la persona creería, tomaría conciencia de todo esto, allá obeda Hashem Besimha, serviría a Hashem con alegría, Merov Kol, más allá de todo el Kol. ¿Qué significa más allá de todo el Kol? Más allá, es decir, más allá de todo. Pero acá el, el, el rey va a ser hincapié en que quiere decir más allá de todo el col. ¿Qué es el col? Hay un versículo que dice que todas las, todos los sufrimientos que le vienen al Yehudí en la vida, lo aleino, es porque sirvió a Hashem con alegría, es porque no sirvió a Hashem con alegría y, y, y beneplácito del corazón, más allá de Col. De vuelta aparece Merov Col. De vuelta aparece esta expresión en la Torah. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Hay que ir a la Mishnah, en Pirkei Avot, capítulo, capítulo 4. Allí la Mishnah dice, Yafá, Sha'ah, Had, Bichuba, Masim, Tovim, Beolam, Azé. 
es más bella, una hora, más bello, un instante de teshuva y buenas acciones de mitzvot en este mundo físico, mi col de todo es más bello eso del col de la vida en Olamabá, de la vida espiritual en el Ganeden. Es decir, la vida espiritual en el Ganeden, la vida espiritual de las almas despojadas del cuerpo, que tienen ahí captación espiritual impresionante, que disfrutan permanentemente y, y, y se deleitan con Akadosh Barujú, eso se llama col. Porque dice mi col, Hayolamaba, más que el col de Hayolamaba, de la vida del mundo venidero. O sea, es mejor, es más bello, un acto, un momento, un instante de Teshuvah en este mundo, más que todo el mundo venidero. Eso se llama col. Y eso incluye todos los placeres más excesos y espirituales que pueden existir en, en un alma que está despojada totalmente de lo físico. ¿Y por qué es eso? Porque en este mundo físico, cuando el yudí está, pone tefilín, llega temprano a la tefilá, hace tefilá con cabaná, date de acá, poneme luz en su casa, come kasher, respeta a Tarata Mishpajá, la pureza familiar, ama al otro en su corazón, respeta a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las mitzvot que tenemos que hacer a diario, con todo eso causamos Amshahatatzmut, con todo eso atraemos la esencia misma de Akadosh Baruj Hu, que eso es infinitamente más, es otra dimensión, nada que ver ni siquiera con los placeres más profundos con los que se deleitan las almas en el mundo de las almas. Y entonces, eso es lo que dice el Valshemtov también, que si el Yudí tomaría conciencia de que todo el flujo espiritual que necesitan los mundos para vivir depende de nuestro de nuestras mitzvot y que Hashem está ansioso por besar nuestros labios cuando decimos tefilá y estudiamos Torah, la persona haría su trabajo, su, su servicio a Hashem con alegría, mirov kol, más que todo el kol, o sea, más que eso vale más que todo el placer de las almas del mundo venidero. Y por eso el rey anterior continúa en este capítulo que el comienzo, o sea, lo principal del propósito de la creación y del llamado a la existencia de todas las dimensiones creadas, el comienzo de todo, dónde surgió todo, con qué surgió todo, es con el deseo de Akadosh Baruj de tener una morada en este plano físico, en este plano inferior. O sea, eso es la manifestación de su esencia. Y por eso... La boda en la práctica, la boda en la práctica, ¿cómo se hace? Eh, convirtiendo el stut, la necedad de este mundo, la necedad de este mundo, la locura por las cosas materiales y placeres físicos, esa locura, convertirla en locura, entre comillas, entregarse con todo a temas espirituales de Torah y Mitzvot. Y a través de eso atraemos a Kadosh Barhu a este mundo físico. Continuamos la que viene.